0: 51
1: Prozent. Der Abstimmungspodcast.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von 51 Prozent, der Abstimmungspodcast. Mein Name ist Selina Schmid und heute diskutieren wir über initiative Als Vertreterin von der Pro-Seite habe ich Denise Kili eingeladen. Sie ist Mitglied von der Gesundheitskommission von der VPOD und gelernte Fachfrau Gesundheit. Bald ist sie auch diplomierte Fachfrau Gesundheit. Sie ist außerdem Gründungsmitglied des Verein Pflegedurchbruch. Jetzt habe ich wie immer die Einführungsfrage: Wann sind Sie das letzte Mal von einer Fachfrau oder Fachmann Gesundheit gepflegt worden?
1: Vor etwa einem halben Jahr, als ich in den Spital eintritt hatte. Und wie war es? Durch dass ich selber aus dem Beruf komme, aus diesem Berufsfeld, konnte ich den Zeitdruck auch enorm nachvollziehen. Und Spüren.
0: Als Vertreter vom Gegenvorschlag vom Bund und dem Parlament habe ich Matthias Jauslin eingeladen. Er ist Nationalrat der FDP aus dem Aargau. Jetzt habe ich auch Sie fragen: Wann sind ihr das letzte Mal in Berührung gekommen mit der Pflegfachfrau oder mit dem Pflegfachmann.
2: Ja, grüße miteinander. Ich muss sagen, ich bin noch gar nicht im Spital gewesen. Das ist unglaublich ich bin aber eng mit wenigen Personen in Kontakt vor allem weil meine Eltern jetzt am Schluss meine Mutter im Pflegeheim war, war über längere Zeit und mein Vater war im Spital gewesen längere Zeit und das habe ich eigentlich direkte Kontakte mit diesen Personen und das Zweite ist da, dass meine, meine Frau arbeitet, oder hat auf diesem Beruf früher geschafft
0: und wie würde da eure Erfahrung bis jetzt beschrieben mit der Pflegefachperson
2: also wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, äh, durch, praktisch durch das Banden weg. Wir haben, äh, es gibt auch mal kleine Sachen, aber das sind dann so, wissen Sie, alte die Leute, die dann gepflegt werden, die ärgern sich dann ab Kleinigkeiten und, äh, und, und gehen dann eigentlich die Leute oder die Personen aus der Pflege auch ziemlich an wegen Kleinigkeiten und äh, da braucht es manchmal halt einen Blitzableiter und ich denke aber, dass die Personen, die auf dem Beruf arbeiten, äh, sehr gute Arbeit leisten.
0: Das bringt uns nämlich auch schon zur Debatte von heute. Wir reden nämlich über die Initiative für eine starke Pflege oder Pfleginitiativen. Am Anfang der Pandemie haben die Leute im ganzen Land als Dank für Pflegfachpersonen auf ihren Terrassen und Balkonen applaudiert. Ein schönes Zeichen, aber das lange nicht, haben die gesagt. Die Schweiz bildet zu wenig Pflegfachpersonen aus und die Ausbildende gehen auch schon nach ein paar Jahren oft aus dem Beruf. Da will eben die Pfleginitiative ändern. Konkret fordert die Initiative eine Ausbildungsoffensive und verbindliche Regeln für Arbeitsbedingungen in Heim-, Spitälern und Pflegeeinrichtungen. Auch sollen die Pflegefachfrauen und Männer gewisse Leistungen direkt bei der Krankenkasse abrechnen können und nicht erst auf von einer Ärztin oder einem Arzt. Die Initiantinnen wollen, dass Bund und Kanton Pflege als wichtiger Bestandteil der Gesundheitsversorgung anerkennen und sie auch fördern. So soll der Zugang zu der Pflege mit hoher Qualität für alle sichergestellt werden. Auch das Parlament hat da Handlungsbedarf gesehen, aber die Pfleginitiativen gehen zu weit, sagen sie. Darum haben sie einen Gegenvorschlag entwickelt. Sie nehmen damit zwei Anliegen auf. Das eine ist die Ausbildungsoffensive. Das Parlament möchte 1 Milliarde Franken investieren, indem sie zum Beispiel die Pflegeheime unterstützen, wenn es Ausbildende gibt angestellt haben. Auch selber abrechnen soll Pflegefachpersonen ermöglicht werden, allerdings mit einer Kostenkontrolle. Allerdings findet das Initiativkomitee, dass da zu wenig drum Darum hat es an der Initiative festgehalten und jetzt stimmen wir am 28. November darüber ab. Und damit kommen wir auch schon zur Debatte. Der erste Punkt, den ich gerne ansprechen ist der Pflegepersonalmangel. Fakt ist, die Schweiz bildet zu wenig qualifiziertes Pflegepersonal aus, um den heutigen und künftig Bedarf zu decken. OBSAN schätzt zum Beispiel, dass bis 2030 43'000 Pflegekräfte mit Tertiärabschluss zusätzlich benötigt werden. Die Schweiz ausbilden kann aber nur 29'000 Pflegefachpersonen mit einem höheren Fachabschluss. Meine Frage an Frau Kili, wieso hilft Pfleginitiativen gegen dieses Problem?
1: Wir haben ähm, einen Zuwachs von pflegebedürftigen Menschen in der Gesellschaft. Das heißt, ähm, die demografische Entwicklung ist ähm, hier. Dementsprechend brauchen künftig auch mehr Menschen mehr professionelle Pflege. weil auch ähm, die Zahl der 65-jährigen Personen verdoppelt sich innerhalb jetzt in der nächsten 15 Jahre. Und dann kommen halt noch mehrfach chronische ähm, Erkrankungen dazu. Und wer macht denn konkret Pfleginitiative? die initiativen Die initiative ähm, Anerkennung, dass wir einen Pflegenotstand haben. weil das ist, ähm, abgesehen von der Gesundheitskrise, in der wir uns jetzt äh, drin befinden, eine Realität. Und wir haben aktuell über 11.000 Pflegstellen in der Schweiz, die umgesetzt sind. Das heisst, mit dieser demografischen Entwicklung können wir ähm, dem nicht gerecht. Und das Problem ist auch, dass, ähm neben der Ausbildung die Leute einfach nicht äh, im Beruf bleiben. Das heisst, 40% der Pflegenden verlassen den Beruf frühzeitig und ein Drittel von ihnen ist jünger als 35. Das heisst, wir haben hier wiederum einen enormen Mangel und die Initiative möchte genau auch dort ansetzen, dass es neben der Ausbildungsoffensive auch Arbeitsbedingungen schaffen damit auch Leute künftig in diesem Beruf bleiben können.
0: Herr Jaslin, Sie vertreten ja den Gegenvorschlag, Sie sind Gegenpfleginitiative. Warum? wie soll das Problem stattdessen angegangen werden?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass man bei der Initiative, in dem Fall in der Volksinitiative, eigentlich eine Verfassungsänderung wette. Und da muss man sich fragen, gehören dann Prüfe, gehören Abmachungen zwischen den Dienstanbietern und den Mitarbeitenden? Gehört, sie die Verfassung das ist eigentlich eine ernsthafte Frage, die auch die Initiativkomitee nicht beantworten können Weil es gibt x andere Berufe, einen Sicherheitsbereich, in Blaulichtorganisationen, Feuerwehr und so weiter, wo an für sich zu wenig Leute haben. Das ist auch dort ein Problem, dass zu wenig Personal ist. Und was vorher angesprochen wurde, ist mit der Demografie ist natürlich so. Babyboomer kommen langsam in Pension, werden auch langsam äh, pflegebedürftig und äh, die Teile von der Bevölkerung äh, wird einen größeren Anspruch an, äh, an Pflegeleistungen Jetzt kann man sich einfach fragen, gehört das in die Initiativen oder nicht? Und das ist ja da, was wir der Gesundheitskommission innen eigentlich diskutiert hat, Und wir sind zum Schluss kommen, dass es eigentlich nicht in, eine, in die Verfassung gehört, sondern dass es eine gesetzliche Grundlage braucht. Und die gesetzliche Grundlage, die hat äh, das Parlament erarbeitet, auch verabschiedet. Und der Bundesrat steht ebenfalls hinter dem, dass wir die gesetzliche Grundlage so wie parat haben, dass wir die theoretisch in Kraft setzen Leider können wir sie nicht in Kraft setzen, weil die Initiative nicht ansteht. Und solange die Initiative äh, nicht behandelt worden ist oder in dem Fall nicht vor dem Volk abgelehnt ist oder angenommen ist, wird die, die Gesetzesberatung oder der Gesetzesvorschlag, wo wir, wo wir ausgearbeitet hat, nicht in Kraft treten Und das sehen wir als äh, schlecht oder als schade
0: Also, wir sagen jetzt, würden wir die Pfleginitiativen annehmen, würden wir den Pflegberuf besonders hochstellen, auch wenn es einen Mangel gibt die anderen Prüfen. Also ihr habt eine Berufsgruppe?
2: Äh, das ist korrekt, das ist so. Also, es gibt äh, keine Berufsgattung, die in der Verfassung festgeschrieben ist. Das gibt es gar nicht. Das wäre eigentlich der, der Pflegeberuf, wäre dann ganz speziell äh, drin, äh, in diesem Teil. Und das ist natürlich äh, eine Frage, ist dann die, die Wertigkeit, ist die richtig? Und ich sage es noch einmal, gehört das in einer Bundesverfassung oder ist es richtig oder wichtig, dass wir das Gesetz haben? Und wir erachten, das ist wichtig und wichtig, dass das geregelt ist im Gesetz drin. Wir können dann sicher noch auf die Diskussion, was wirklich ist und was nicht im Gegenvorschlag, weil es gibt da gebe ich recht, es gibt Sachen, die hat man abdämpft. Wir sind aber der Ansicht, die äh, die Initiative gehört, äh, also das müssen wir ablehnen, weil äh, eine Verfassungsänderung wegen dem ist nicht notwendig.
0: Frau Killi, wieso muss denn der Bund oder wieso muss die Verfassung?
2: bezüglich
1: der Verfassung, also der Verfassung, der legt fest, wie unser Gesundheitswesen ausgestaltet wird. Und hinter einer medizinischen oder pflege pflegerischen Leistung stehen immer die Berufsgruppen. Und da kommen wir jetzt auch auf den ähm, Artikel 117a. Da steht, dass die Hausarztmedizin zum Beispiel ein wesentlicher Bestandteil ähm, von der Grundversorgung ist. Das heißt, die Hausarztmedizinerinnen, die Hausärztinnen, also ist auch dort die Beruf, ähm, Berufsgruppe umgesetzt. Und aus dem Grund, ähm, um auch wirklich den dringenden Bedarf von dem Pflegnotstand und auch um die Qualität in der Pflege können sichern zu ähm, sichern, ist wirklich die einzige, die Initiative ist die einzige Möglichkeit für Verbände und auch für Privatpersonen, die politische Rechte auch wahrzunehmen
2: Ja, man muss einfach sehen, wie ein, Gesetz, wie ein Gesetzesprozess funktioniert. Oder? Wenn sie in der Verfassung steht, dann gibt es noch kein Gesetz dazu. Oder die Verfassung geht nicht vor, wie etwas muss, noch äh, nachher an der Frontus, an der, operativen Stelle, das heißt in dem Fall nachher im Spital, in der Pflegeeinrichtung oder im Spitex, wie das muss vor sich gehen, sondern es braucht dazu noch einisches Gesetz. Also das Parlament wird nach Annahme von der Initiativen angehen und wird noch zwei Jahre beraten und wird noch zwei Jahre ein Gesetz machen. Das muss ich überlegen, oder? Also die, die Initianten, wo die das wettet, wenn sie wollen, möglichst schnell eine Verbesserung haben in ihrem Bereich, dann müssen es eigentlich angehen und die Initiativen zurückziehen so, dass man relativ schnell Könnt ihr das Gesetz, wo, wo auf dem Tisch liegt, also wirklich fertig auf dem Tisch liegt, könnt in Kraft setzen.
0: Da heißt ihr
1: riskiert eigentlich indem dem oft Initiativen bestimmt, dass es noch mal ein paar Jahre geht. Es wird so, oder so äh, lang gehen. Also wenn wir jetzt die Pfleginitiativen annehmen, so ist der Bundesrat verpflichtet innerhalb von der nächsten 18 Monate wirksame Maßnahmen zur Behebung von Mangel von der diplomierten Pflegefachpersonen zu treffen. Und es gibt auch Übergangsbestimmungen. Das heißt das Parlament hat jetzt denn Grundlage, innerhalb von vier Jahren ähm, zu erlassen.
2: Das sind die 18 Monate, die jetzt angesprochen sind. Das ist so. Der Bundesrat muss dann Vorlage erarbeiten, aber die Vorlage muss ja noch das Parlament durch. ein Vorlage, die der Bundesrat bringt, muss zuerst einmal im Nationalrat, im Ständerat, in der Kommission beraten werden. Also die, die 18 Monate, das ist der erste Anfang von der parlamentarischen Beratung. Und wenn man jetzt denkt, dass das Parlament eigentlich bereits einen Gesetzesvorlage hat, bereits etwas verabschiedet hat, kein Referendum dagegen ergriffen worden ist, praktisch fast per sofort könnte in Kraft gesetzt werden, müsste eigentlich schon auch die Überlegungen, äh, die Überlegungen überhand kriegen, wir müssten eigentlich die Initiative zurückziehen. Leider hat man das nicht gemacht vom Initiativkomitee.
1: Genau, weil einfach der Gegenvorschlag keine nachhaltige Maßnahmen mit sich bringt. Das ist wie, wenn ich eine, wenn ich eine Patientin habe mit einer Blinddarmentzündung und ins Spital kommt, ist einfach der Gegenvorschlag ein Schmerzmedikament, während die Pfleg-Initiative ganz klar die Operation ist. Da sind wir jetzt beim Unterschied von der Initiative und dem
0: Gegenvorschlag. Der Gegenvorschlag ist ja die Lösung des Parlaments, um der Initiative auch ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das heißt, das Parlament hat mehrere Anliegen aufgenommen von der Initiative aufgenommen und hat auch den Mangel an Pflegepersonal erkannt. Aber das Parlament möchte eben keine Verfassungsbestimmungen
1: Wieso längt denn der Gegenvorschlag nicht? Der Gegenvorschlag der geht in eine Ausbildungsoffensive. Das heisst, schlichtweg werden wir mehr Leute ausbilden. Aber solange die Arbeitsbedingungen nicht stimmen und das auch nicht angegangen wird, dann werden schlussendlich wieder mehr Menschen den Beruf verloren. Das heisst, es ist nicht nachhaltig. Aus diesem Grund beharren wir auch auf die Initiative, weil das auch wirklich eine wichtige Sache ist, um den wachsenden Pflegebedarf und den zunehmenden Fachkräftemangel anzugehen.
2: Das offenbart eigentlich das Hauptproblem, oder? Ist die Arbeitsbedingungen, die jetzt angesprochen sind, sind also die Abgeltungen, also Lohnzahlungen usw ist das die Aufgabe vom Bund im, im, im Pflegebereich. Und wenn man die Players anschaut, die, die da eigentlich dabei sind, Spitäler, äh, Pflegeeinrichtungen, Spitex, dann ist das eigentlich eine Abmachung zwischen denen auf der Kantonsebene. Äh, das ist fast wie ein Gesamtarbeitsvertrag. Es gibt übrigens einen Gesamtarbeitsvertrag und es gibt da keine einzige andere Berufsgattungen, die wo, wo deren äh, Regulierungen an und für sich auf, auf, auf Verfassungsebene oder auf Gesetzesebene haben. Also es gehört nicht in ein Gesetz hinein, ob jetzt der Mindest, also in diesem Fall die Abgeltungen oder die Arbeitsbedingungen, also Arbeitszeiten, die verkürzt werden müssen, oder Pausen usw., so das sind äh, arbeitsrechtliche Vorgaben und die sind im Arbeitsrecht äh, so weit geregelt. Die brauchen keine separaten Bestimmungen. Uns ist klar, also uns, wenn ich jetzt von den Gegnern von der Initiative rede, also die, die dagegen Vorschlag möchten, befürworten, ist klar, dass man etwas machen muss. Wir sind überzeugt, dass man mit mehr Ausbilden von geeigneten Personen durchaus einen grossen Bestandteil beisteuern kann, dass die Zufriedenheit im Beruf, Zufriedenheit in der Ausübung der Tätigkeiten durch das erhöht wird. Das es schlägt natürlich kein Geissen weg. Es ist so, wenn man zu wenig Personal hat, dann gibt es für einzelne Personen einen größeren Stress und das hat man erkannt und das wird man dem beheben, dass man mit mehr ausgebildeten Personen dem kann begegnen.
1: Wie gesagt, also der Gegenvorschlag, der ist ungernend. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen, damit Menschen länger in diesem Beruf bleiben können. Und nebst der Ausbildungsoffensive braucht es wiederum Veränderungen auch in den Arbeitsbedingungen. Und Initiative ist ja schlussendlich auch zustande gekommen, weil wir auf kantonaler Ebene und auf Bundesebene keine Fortschritte gemacht haben. Aus diesem Grund haben wir jetzt auch die Volksinitiative. Das heißt, wir stellen der Bevölkerung wirklich die Frage, wie möchten wir in Zukunft pflegt werden und unter welchen Bedingungen? Und die Pfleginitiative möchte einfach die Pflegequalität in diesem Land sicherstellen.
2: Ja, das zeigt aber einfach eigentlich das auf, was wir in der Diskussion sehen. Oder? Es geht so richtig gewerkschaftliche Forderungen, der Staat, die Arbeitsbedingungen regulieren. Sie müssten vielleicht noch sagen, was sind denn für Sie die guten Arbeitsbedingungen? Möglichst ein hoher Lohn, möglichst wenig Arbeitszeiten, möglichst viel Pausen, möglichst wenig Patienten, die pro Person gepflegt werden und so weiter. Das sind ja so ein, bisschen, ein bisschen die, äh, die Parameter. Und jetzt müssen wir eigentlich von Ihrer Seite hören, was sind denn die verbesserten Arbeitsbedingungen? Weil die verbesserten Arbeitsbedingungen, die passieren am Arbeitsort, die werden eigentlich in, in einem paritätischen, äh, zusammengesetzten Gremium äh, entschieden. Also die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, in dem Fall das Spital mit, mit den Pflegepersonen, wo an und für sich die Arbeitsbedingungen dort aushandeln. Und das passiert auf dieser Ebene und nicht auf der Ebene vom Bund.
1: Für eine hohe Pflegequalität und Sicherheit Sicherheit der Patientinnen braucht es auf allen Abteilungen genügend Pflegefachpersonen. Und das muss auch wirklich jetzt im Notstandsfall auch auf Bundesebene geregelt werden. Es müssen Maßnahmen erarbeitet werden, auch vom Parlament. Natürlich, ob die Initiative durchkommt oder nicht. Wenn die Initiative abgelehnt wird, dann kommt der indirekte Gegenvorschlag automatisch in Kraft. Aber, wenn jetzt kein Referendum natürlich ergriffen wird, aber es geht auch darum, es zeigt, also es ist wissenschaftliche Studie zeigen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Patientensicherheit und Ausbildungsstand vom Pflegepersonal besteht. Genügend diplomiertes Pflegefachpersonal verringert Komplikationen Komplikation und Sterberisiko sowie auch unnötiges Leid der Patientinnen. Also das heisst, es zahlt sich auch finanziell aus, unnötige Kosten in Milliardenhöhe durch vermeidbare zu lange oder wiederholte Spitalaufenthalte können vermieden werden, wenn wir auf allen Abteilungen genügend Pflegende zur Verfügung haben.
2: Aber genau das machen wir ja. Aber genau das ist ja der Gegenvorschlag. Genau diese Problematik nicht... angehen, Nein, indem, wir, äh, ist... der der Gegenvorschlag angeht, indem wir mit der Bildungsoffensive, Ausbildungsoffensive, es schauen, ist nicht... dass genügend äh, es diplomierte ist nicht Pflegefachkräfte, Pflegefachkräfte es ist sind.
1: Nicht, es ist wirklich nicht nachhaltig, weil schlussendlich an den Bedingungen, wo auch das Hauptproblem auch ist, verändert sich nichts mit dem indirekten Gegenvorschlag. Es ist tatsächlich so, dass ein hoher
0: Prozentanteil, ihr habt vorhin 40% gesagt, ich habe andere Untersuchungen gefunden, zum Beispiel 2016, wo es hat, 46% steigen vorzeitig aus dem Beruf aus. Ausbildungsoffensive, da tut man neue Leute oder existierende Leute aus- oder weiterbilden. Ist denn da rasch genug? Hat man da genug Pf Pflegefachpersonen in den Institutionen, die es dann braucht?
2: Die Frage stellt sich, warum steigen so viele Leute aus dem Beruf aus? Die Argumentation ist von der, von der Gegenseite oder von der Initiante, dass die Pflegefachpersonen zu wenig verdienen. Das ist, das ist eines der Hauptargument, die gebraucht wird. Und das zweite Argument, das gebraucht wird, ist, dass der Stressfaktor sehr hoch ist und durch das eigentlich zu Demotivation führt und Leute einsteigen. Nur, wir haben x andere Berufe, die ganz genau die gleichen Problematik genau haben. Also ich, ich bilde zum Beispiel Elektroinstallateuren aus. Bei unseren Elektroinstallateuren, die, die, die Ausbildung fertig machen, ist ein grosser Teil, der abspringt. Die können ganz etwas anderes machen. Die können in die IT-Branche, die können in den Service, die können auf, äh, auf, Unterhaltsarbeiten. Die stehen uns eigentlich nicht mehr zur Verfügung. Jetzt kann man sich fragen, ist es jetzt Aufgabe vom Bund, also, in dem Fall vom, vom, vom Bundesrat zusammen mit dem Parlament die Arbeitsbedingungen verbessern. Nein, das ist es nicht. Weil die Arbeitsbedingungen, die passieren, äh, in, in, der Arbeitsstelle Dort da passiert das. Und im Gesamtarbeitsvertrag, also, mit, bei uns haben wir jetzt einen Gesamtarbeitsvertrag, werden ja genau derige Sachen werden geregelt. Also, was sind Löhne? Was sind Mindestlöhne? Was sind die Ausbildungstage, die man zusätzlich machen kann, Was sind für, für Karrieremöglichkeiten und so weiter? Die sind ja dort drin geregelt. Und es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass man jetzt einzelnen Beruf herausnehmen, in dem Fall die Pflegefachpersonen, wo man regelt, speziell regelt und das sogar nicht der Verfassung schreibt.
0: Was ist denn der Unterschied zwischen einer Pflegefachperson und jetzt, bin ja vorher gesagt habt, einem Elektroinstallateur, wieso
1: braucht du den Pfleg so speziell? Also ich ich weiß nicht, ähm, ob sie sich äh, bewusst sind, was, was Pflege eigentlich bedeutet, dass also, die Gesellschaft kann ohne die Gesundheit, also die Gesundheit ist wirklich existenziell für das Funktionieren der Gesellschaft. Und die Pflegende, die leisten tagtäglich mit Schichtarbeiten, mit teilweise sechs Tage hintereinander arbeiten, ähm, enorme Arbeit. Ich möchte hier nicht in ähm, schlecht reden, oder, also verstehen Sie mich nicht falsch, es geht einfach darum, zu sehen, vor allem jetzt auch die Gesundheitskrise, wo wir uns befinden. Also wenn wir aus der können geklatscht hat, dann lenkt das nicht. Es, es braucht auch hier bessere Arbeitsbedingungen, um auch den Pflegnotstand, wo wir alle schlussendlich irgendwann mal darauf angewiesen werden, dass wir qualitativ hoch gepflegt werden können.
2: Aber ich finde es jetzt nicht ganz richtig, dass man jetzt die, die Covid-19-Krise, und das ist eine Gesundheitskrise, da gebe ich Ihnen recht, die jetzt als Argument, wegen dem müssen wir jetzt Initiativen annehmen. das, das kann ja nein. nicht sein, oder? Das Schlussendlich ist... haben wir ein Ziel. Oh nein, zwei Ziele. ziele haben das Ziel, ihr wollt mehr verdienen und ihr wollt bessere Arbeitsbedingungen. Das sind die zwei Sachen. Genau, aber... Weil alle all, ja. all anderen Problemfelder, die wir jetzt hier diskutieren, die hat eigentlich ja das Parlament aufgenommen. Es...
1: Es geht darum, auch aufzuzeigen, nicht die Krise hat der Pflegnotstand hervorgerufen. Der Pflegnotstand der existiert schon länger. Ich weiß, Sie wissen es ganz genau. Die Initiative wurde 2017 eingereicht. Worden und dort haben wir noch keine Gesundheitskrise. Gehabt. Aber die Gesundheitskrise hat noch mal ganz klar unterstrichen und aufzeigt, dass es jetzt diese Initiative braucht. Und der Gegenvorschlag nicht ausreicht, weil es braucht Veränderungen der Arbeitsbedingungen wir müssen die Pflegequalität können, ähm, sichern, indem wir auch genügend Pflegende garantieren können für in Zukunft.
2: Ja, aber Sie, wenn, Sie, wenn Sie das Beispiel nehmen, dann können Sie auf England gehen und sagen, wir haben wir zu wenig Lastwagenfahrer. Sind jetzt die bedingt durch, äh, durch die Krise oder nicht die Krise? Also müssen wir eine Ausbildungsoffensive starten für Lastwagenfahrer auszubilden. Also das wäre jetzt in dem Fall England, Engländer, die das machen müssten. Ich will, ich will es nachher unterstreichen. Problematik, dass es zu wenig Leute hat oder zu wenig Pflegefachleute, das hat man erkannt. Mir gesagt, es gibt eine Möglichkeit, indem man genügend ausbilden, nämlich so viel ausbilden, wo effektiv möglich ist und für das auch entsprechende finanzielle Mittel selbst zur Verfügung stellen. Dass noch die Arbeitsbedingungen und auch die Entlohnung nicht mehr Sache ist vom Bund, das ist in allen anderen Berufen, die wir haben, auf der, in der Schweiz, die übrigens auch systemrelevant sind und teilweise sehr wichtig sind, haben wir das ja nicht in der Verfassung geregelt, sondern wird das äh, in Gesamtarbeitsverträgen unter den Player, unter Arbeitnehmer, unter Arbeitgeber eigentlich gemacht. Im Gesundheitswesen ist das ein, ein spezieller Fall. Dort sind Kantone für das zuständig. Und nicht der Bund.
1: Es hat bei mir gegeben in den letzten Jahren, bezüglich auch auf kantonaler Ebene und überall, aber durch das man hier da auch wirklich nicht konstruktive, nachhaltige Massnahmen hätte können ergreifen, kommt es jetzt zu der Pfleginitiative. Das ist der Grund, warum auch die Pfleginitiative entstanden ist, weil wir haben, wir haben einen Pflegnotstand und wir haben, wir sind jetzt wirklich, wir fragen die Bevölkerung, wie möchte die Pflegt werden in Zukunft. Und das ist jetzt die existenzielle Frage und für das braucht es nebst Ausbildungsoffensive auch bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anreize, damit auch die Leute wirklich nachhaltig können in diesem Beruf bleiben können. Ich finde das Beispiel mit England, ehrlich gesagt, ich jetzt, äh, kann man nicht vergleichen. Sonst könnte ich jetzt auch sagen, wieso muss man äh, unter anderem auch Bauvorschriften oder Kleidervorschriften in, in, in eine Verfassung hineinnehmen? Also wir, nehmen, wir stimmen immer wieder über wichtige Sachen ab, wo auch in die Verfassung kommen, und ich finde, hier, nebst den Hausarztinnen, die ja auch ein Teil von dieser Verfassung sind, können wir auch Pflegende in die Verfassung nehmen, weil ja, yeah, wir sind systemrelevant. Auf die
0: Schweiz kommen in absehbarer Zeit äh, enorme Mehrkosten zu. Das, zum Beispiel schätzt die Suisse, dass über 5 Milliarden Franken pro Jahr, unabhängig von ob die Initiative angenommen wird, oder der Gegenvorschlag, ähm, die kommen so oder so. Also, zum Beispiel die demografische Entwicklung sagt schon, dass äh, rund 2,7 Milliarden Franken jährlich ansteigen, aber zum Beispiel mehr Ausgaben durch die Steigerung der Attraktivität, die sind 3,5 Milliarden Franken pro Jahr. Ist denn das gerechtfertigt, so die Ausgaben für die Pflege
1: auf, auf uns nehmen? Also was ganz klar ist, der, der Pflegenotstand der zeigt sich schlussendlich dann auch in der Praxis. Das heißt, ich möchte jetzt ein persönliches Beispiel nehmen. Eine Patientin ruft, ist frisch operiert, lütet und möchte auf die Toilette. Sie müsste eigentlich begleitet werden, aber durch das wir noch in einem anderen Zimmer, bei einer anderen Patientin sind, hat sie das Gefühl, oder auch oft denken auch Leute so, hey, dass man sie nicht noch mehr belasten, Stand ich doch selber auf und die Patientin stürzt bricht sich etwas, das heißt, bleibt länger im Spital, braucht noch mehr Behandlung. Und das ist auch, also, wenn wir genügend Personal auf allen Abteilungen haben, dann können wir langfristig auch Kosten sparen. Und das ist äh, bewiesen. Ein gutes Beispiel ist äh, die Studie von der InterCare von der Uni Basel zeigt, dass 42 Prozent von der Spitaleinweisungen von Pflegeheimbewohner bewohner vermeidbar wären, wenn in der Heime qualifiziertes Personal zum Einsatz käme. Also das Sparpotenzial dort beträgt jährlich wiederkehrend 100 Millionen Franken. Das Sparpotenzial bei Seniorinnen, zum Beispiel, die in der Heime wohnen, dort kommt man auf 1,4 Milliarden, wo geschätzt wird. Das heißt, auch hier wieder, wenn wir Leute haben, wo länger im Beruf bleiben, denn wenn ich, jetzt, äh, ich bin auf Fachfrau Gesundheit und wenn jede Vg Fachfrau Gesundheit und jede Pflegefachperson ein Jahr länger im Beruf bleibt, so spart man jährlich wiederkehrend 30 Millionen Franken an Ausbildungskosten. Das heißt, auch hier zeigt sich, es lohnt sich nachhaltig in Pflege auch zu investieren, weil das dann schlussendlich auch den Betroffenen zugutekommt.
0: kommt. Also wir haben jetzt auch verschiedenes gehört. Es gibt das Argument. Die Qualität steigt, entsprechend sperren wir Kosten, andererseits Kosten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder die Attraktivität des Berufs, das würde uns auch ähm, verschiedenes kosten. Was sagt ihr dazu?
2: Also grundsätzlich sind wir in der Schweiz so weit, dass einfach Gesundheitskosten jedes Jahr steigen. Das sehen wir an der Krankenkassenprämie, das haben sie selber vorher angetönt. Das ist ein Problem, das wir zurzeit nicht im Griff haben. Ich habe sogar mal gesagt, unser Gesundheitssystem ist, ist krank, das kann sich irgendwie nicht mehr aufgehen. Was wir jetzt aber hier haben, ist, ist die Problematik, dass wir einen Mehrbestand haben von Leuten, demografischen äh, Verhältnissen geschuldet Das ist auch gesagt worden, die, die mehr Pflege brauchen. Jetzt kann man sich einfach fragen, kann man jedes Problem lösen, dass man einfach noch mehr Leute in, die, in das System nimmt, also in diesem Fall noch mehr Pflege? Fachpersonen in das, in das System einführt oder? oder schaut man, dass sie länger bleiben und wie schaut man das? Und die Lösung der Initianten ist einfach da, dass die Arbeitsbedingungen und ich sage es jetzt noch einmal, die Arbeitsbedingungen bei Ihnen in der Denkweise ist da, dass man mehr verdient. Das ist eigentlich die Grundidee. Also wir wollen, dass die Leute einen höheren Lohn haben und wenn die Leute einen höheren Lohn haben, dann ist logischerweise, dass die Kosten auch gehen. Das muss irgendjemand zahlen und das zahlen wir natürlich mit unseren Krankenkassenprämien. Das muss man sich schon auch, auch bewusst sein. Aber ich denke, wir dürfen das Problem nicht nur an den Kosten aufhängen, sondern das Problem muss man an dem aufhängen, dass, oder jetzt die Initiative an dem aufhängen, dass wo soll was geregelt werden, und die Lohngrössen oder auch die Kosten, das sind Sachen, die die Spitäler müssen im Griff haben wo wir die Pflegeeinrichtung im Griff haben müssen, wo, wo die ärzte spitex im Griff haben Das passiert eigentlich dort.
1: Es geht uns nicht nur um einen Lohn. Also ich finde das auch noch mal wichtig zu betonen. Es geht, es geht darum, dass vier von zehn Pflegenden den Beruf frühzeitig verlassen. Und Wir arbeiten nicht alle nur wegen dem Lohn. Es geht auch darum, dass wir, möchten, wir möchten Zeit nehmen für unsere Patientinnen weil teilweise läuft der Alltag so schnell, dass wir nicht auf die Bedürfnisse der Patientinnen eingehen. können. Und ich ich finde es falsch, hier nur klarzustellen, dass die Initiative nur einen Lohn ähm, möchte. Nein, wir möchten Pflegequalität gewährleisten. Wir möchten Pflegequalität sicherstellen. Und wir möchten nachhaltige Arbeitsbedingungen. Das ist auch Zeit- und Dienstplanung. Das ist aber auch familienfreundliche Strukturen, aber auch berufliche Ent Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja, aber das haben alle, Prüf, alle anderen Prüfe, das auch, Sie? Das ich bin seit neun Jahren in Ausbildung yeah. und in diesen neun Jahren habe ich immer einen Lohn. Das ist meine vierte Ausbildung, die ich in der Pflege gerade mache. Ich bin jetzt in meinem Abschluss und ich habe immer einen Lohn unter 1200 Franken gehabt. Und ich habe immer die Möglichkeit gehabt, zu sagen, also ich wechsle den Beruf, aber ich mache das gerne. Und ich nehme die 1200 Franken seit neun Jahren nehme ich tagtäglich in Kauf, weil ich möchte für Menschen da sein, ich möchte auf ihre Bedürfnisse eingehen können, aber Status quo, in dem Pflegenotstand, den wir aktuell haben, können wir das einfach nicht mehr. Also es geht uns nicht primär um die Löhne. Wir möchten bessere Arbeitsbedingungen, wir möchten nachhaltige Arbeitsbedingungen und wir möchten in diesem Beruf bleiben können, ohne dass 40% meiner Kolleginnen ausbrennen.
2: Da kann man sich einfach fragen, ist es dann richtig, jetzt haben Sie vorher dass man neun Jahre in der Ausbildung ist und noch nie eine ein, ein ausgebildete Pflegefachperson ist, die im, im Mindestlohn arbeitet, oder? müssen wir dann auch hinterfragen. Also, ist dann der Ausbildungsweg eventuell falsch? Oder sind die Ausbildungen äh, zu kompliziert oder schwierig? Oder, oder, oder versucht man auszunutzen von, von irgendwelchen Auszubildenden? Und das wäre vielleicht ein anderes Thema. Aber genau das passieren. ist
1: ja auch ein Teil der Forderung, dass, dass ich, mit nach der Annahme der Initiative, dass ich auch gefördert werde, wenn ich schon eine Grundbildung habe, dass ich, ohne in eine finanzielle Notlage kann, mich weiterbilden kann.
2: Aber da, da muss ich wirklich noch eines sagen, das ist genau das, was der Gegenvorschlag eigentlich ja bringt. Genau das hat der Gegenvorschlag. Darum ist es nicht verständlich, dass man die Initiative an der Initiative hängen.
1: Da ist nicht nachhaltig, der
0: Gegenvorschlag. Ich glaube, wir müssen langsam zum Schluss kommen von unserer Diskussion. Jetzt würde ich euch gerne je noch eine Minute Zeit geben für eure Schlussstatements. Gern geht es an euch, Nationalrat.
2: Ja, danke. Ich möchte einfach noch einmal wiederholen, dass die Forderung, die die Initianten bringen, an und für sich erkannt worden ist, im indirekten Gegenvorschlag, dass er aufgenommen worden ist und dass eine einzelne Berufsgruppe nicht in die Verfassung gehört, weil das würde ich dann ein Beispiel geben für x andere Berufsgruppen Darum empfehlen wir hier ganz klar ein Nein zu der Initiative.
0: Da war jetzt eine sehr schnelle Minute. Und jetzt noch eine für euch.
1: Ich sage ein ganz klares Ja zur Pflegeinitiative, weil die sichert die Pflegequalität. Wir möchten mehr Pflegende ausbilden, eine Ausbildungsoffensive starten. Aber es braucht auch Massnahmen, die die Pflegeinitiative will, um die Berufsausstiege zu verhindern, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Können und somit können wir genügend Pflegende auf allen Abteilungen garantieren und auf Bedürfnisse der Patientinnen eingehen. Und das ist das Ziel mit dieser Initiative. Aus diesem Grund ein ganz klares Ja zu dieser Pflegeinitiative. Danke vielmals, Frau Kili, für das Schlusswort.
0: Und auch danke vielmals an Herrn Jaslin fürs Kommen nach Basel an die Universität. Bitte. Danke vielmals an die Uni Basel. Sie stellen uns immer wieder Träume zur Verfügung, wo wir den Podcast aufnehmen dürfen. Und vor allem danke viel, vielmals an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten zur heutigen. Folge von 41 Prozent der
2: Aufschlimmigs-Podcast.